0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gastrobriefing von ETL
1: Ad Hoga. Heute geht es um die Schnittstelle zur Finanzverwaltung, denn äh, die hat jetzt ja auch keine, zwar gesetzlich definierte äh, Kassenschnittstelle, aber... Es gibt eine sehr gute Beschreibung und was dahinter steckt und was man da alles braucht, das hat sich Marco Spindler angeguckt und äh, für uns in einem Artikel auch niedergeschrieben. Marco, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und heute hier auch mit dabei bist. Also herzlich willkommen, Sauerland.
0: Ja, danke Erich. Hallo zusammen. Ja, dann reden wir heute mal ein bisschen über die DSFINVK, schreckliche Sch- Abkürzung. Und Das ist schon die abgekürzte Abkürzung für die Schnittstelle, mit der die Daten oder die Finanzverwaltung auf die Daten von unseren Mandanten, also sprich von euch und ihnen, zugreifen möchte und darf im Rahmen einer Betriebsprüfung.
1: Wer legt denn diese äh, äh, Schnittstelle denn überhaupt fest? Äh, Ist das die Finanzverwaltung selber, die dann sagt, wir hätten die Daten gerne so oder so aufbereitet? Können die nicht einfach eine CSV nehmen?
0: Ja, also im im Grunde gibt es kein Gesetz, wo das drinsteht, aber es gibt eine Datenzugriffsverordnung und da ist diese Schnittstelle definiert und dann steht eben dort in dieser Schnittstellenbeschreibung, was genau die Software liefern muss, wie der Datensatz aufgebaut werden muss und in welchem Format das exportiert wird, damit die Finanzverwaltung eben aus allen Systemen, die es gibt, Daten einspielen kann nach einem gewissen Schema und das ist eins der größten Probleme eigentlich bei dem Ganzen, aber da kommen wir glaube ich gleich noch zu.
1: Auf jeden Fall. wo Der Teufel steckt wahrscheinlich wie so oft im Detail. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine Kasse anschaffe oder ein anderes System, in dem sage ich mal im weitesten Sinne steuerrelevante Daten bearbeitet werden, dann sollte ich darauf achten, dass ich eine sogenannte ds vk schnittstelle habe?
0: Richtig. Also diese ds schnittstelle muss eigentlich seit 1. Juli 2022 diese Software haben, und da ist ja nicht nur, wir reden nicht über Kassensysteme, sondern im Rahmen der Betriebsprüfung darf das Finanzamt auch auf sämtliche anderen Vorsysteme zugreifen, die irgendetwas mit dem steuerlichen Zustandekommen von Buchungssätzen und Ergebnissen zu tun haben. Also sprich das Reservierungstool und auch die Stundenerfassung der Mitarbeiter. Wenn sowas also elektronisch erfolgt an irgendeiner Stelle, dann müssen auch die Daten von diesen Systemen so aufbereitet sein, dass das Finanzamt die einlesen kann. Das gilt für jedes System. Das Das gilt für jedes System, was irgendwie Daten elektronisch speichert, verarbeitet, die irgendwie einen Einfluss auf das Betriebsergebnis haben.
1: Marco, wollen wir nochmal genauer differenzieren. Von welchen Daten sprechen wir denn jetzt da? Weil das also im Laufe so ein Unternehmen habe ich ja wahnsinnig viele Daten. Also da habe ich meine Geheimrezeptur für meine äh, Soßen oder ich habe für meinen Braten und so weiter und so fort. Ich habe aber auch, äh, weiß ich nicht, äh, private Daten. Also äh, von welchen Daten reden wir jetzt da alles?
0: Also wir reden grundsätzlich für die Betriebsprüfung von betrieblichen Daten, also alles, was mit dem Betrieb zu tun hat. Das Rezeptbuch vielleicht nicht unbedingt, aber das kann an der einen oder anderen Stelle auch eine Rolle spielen. Wenn ich nämlich zum Beispiel sehr aufwendige oder sehr teure Rohstoffe äh, verarbeite für, äh, wie haben wir es genannt mal, äh, für den besten Braten der Stadt, wenn da irgendeine geheime Zutat drin ist, die sehr teuer ist, dann sollte ich das vielleicht dem Prüfer auch schon vorab mitteilen und sagen, bitte pass auf, äh, was also weiß ich, die Vanilleschote, die sehr teuer ist, die kommt eben in dies und dieses Gericht etwas mehr rein als vielleicht normal. Deswegen stimmt der Warenhansatz an der Stelle eben nicht so, wie er vielleicht sonst wäre, ohne diese geheime Zutat. Aha. Ähm, grundsätzlich, aber natürlich auch andere Daten, die im Betrieb anfangen. Also welcher Mitarbeiter hat von wann bis wann hier gearbeitet? Allerdings sind private Daten, gehen den Prüfern nichts an. Also ihr solltet darauf aufpassen, dass äh, der nicht einfach einen freien Zugriff auf den gesamten Rechner kriegt, auf alle Systeme, sondern tatsächlich einen Prüferzugriff, weil dem Prüfer geht auch nichts an, ob jetzt der eine Mitarbeiter äh, mit dem Chef oder der Chefin noch ein Verhältnis hat oder sowas. Das spielt keine Rolle. Das muss man nicht wissen. Äh, Wer wann in Urlaub gefahren ist, ist vielleicht wichtig, weil dann in dem Monat vielleicht die Personalkostenquote anders aussieht als in einem anderen Monat. Also sowas muss da sein, aber nicht alles. Also private Sachen müsst ihr dem Prüfer nicht zeigen, Das Problem ist, wenn der einen Vollzugriff hat auf alles, was da ist, er darf sich eigentlich die privaten Daten nicht gucken, auch nicht danach suchen, aber Zufallsfunde, die er aus irgendeinem Grunde macht, die darf er verwerten. Also es gab früher in den Zeiten, als noch mit Papier geprüft wurde, mal den Fall, dass dem Prüfer, ich sag mal, ein Stift vom Tisch gefallen ist und er hat sich unter den Tisch gebeugt und durch Zufall, dort einen z gefunden, der komischerweise nicht in der Buchhaltung war und ist dadurch drauf gekommen, dass es vielleicht doch noch eine zweite Kasse gibt, die nirgendwo erklärt war. Also so ein Zufallsfund darf verwertet werden, auch wenn der jetzt in elektronischen Daten vorkommt.
1: Das ist ein guter Hinweis. Das heißt, seine Daten, betrieblichen Daten auf dem betrieblichen Rechner, sauber halten und alles andere auf den privaten Rechner verschieben. Wenn ich jetzt Daten dem Prüfer zur Verfügung stelle und ich, das ist ja eh schon an sich nicht einfach, aber jetzt, jetzt passiert, das ist nicht, das ist nicht vollständig, da sind nicht alle Daten da oder man hat ein System vergessen auszulesen. Ist das schlimm? Und wie geht man dann das damit um?
0: Ja, also das ist nicht wahnsinnig schlimm, wenn das wirklich einmalig und aus Versehen und kurzfristig behoben werden kann. Äh, wenn man das allerdings macht, um den Prüfer zu ärgern. Also ach, jetzt kriegst du erstmal nur die Kassendaten und dann stellt der fest, oh, du hast ja auch noch ein Reservierungssystem, ein elektronisches. Ach, das habe ich ganz vergessen, dann schicke ich die eben auch noch. Ist okay. Da wird kein Prüfer äh, irgendwas gegen sagen, weil das kann, wir sind nur mal Menschen und machen Fehler. Aber wenn der für jeden jedes System, was er dann im Rahmen der Prüfung feststellt, auf einmal immer nur peu à peu ein paar Daten kriegt oder unvollständig, dann kann der sauer werden, verständlich. Und er darf dann auch äh, Verzögerungsgelder festsetzen. Und die sind in nicht unerheblicher Höhe. Und dann geht es pro Tag, äh, sind das schnell, je nach Größe des Betriebes natürlich, äh, zwischen vielleicht nur 50 Euro bis bei großen Unternehmen mehreren 1.000 Euro pro Tag Verzögerungsgeld. Und das kann dann schon ins Geld gehen. So eine Prüfung soll ja schnell vorbeigehen. Das Finanzamt hat auch wenig Personal, Äh, euer Steuerberater hat auch wenig Zeit, ihr selber habt auch wenig Zeit und so eine Prüfung zehrt an den Nerven. Die sollte man also möglichst schnell hinter sich bringen, möglichst ordentlich, indem man die Daten vollständig von Anfang an liefert.
1: Ich habe ja deinen Artikel gelesen und da ist von drei Wegen der Datenübermittlung die Rede. Vielleicht magst du uns mal kurz diese drei Wege äh, darstellen und auch ein bisschen vielleicht äh, schon mal äh, reinerzählen, was sind denn die Vor- oder Nachteile der jeweiligen Option? Was bevorzugst ja, also du denn als Steuerberater? Ja,
0: also der Grundsatz, jedenfalls bei den Betrieben, die wir betreuen und in denen bisher Prüfungen gemacht wurden, ist äh, der Weg der Datenträgerüberlassung. Das heißt, der Prüfer schickt ja vor der Prüfung eine Prüfungsanordnung, da steht drauf, ich hätte gern die Kasse, die Bank, die FIBU-Daten, die Lohndaten und was auch immer noch alles. Und da steht meistens auch drin die Vorsysteme und jedenfalls hier in NRW steht immer drin, wir möchten bitte auch eine Verfahrensdokumentation. Da gehört nämlich auch zu eine GOBD dazu, da sollte man vielleicht gleich noch ein Wort zu verlieren und dann schicken wir dem Prüfer einen USB-Stick oder einen CD oder DVD oder einen Online-Prüferzugang zu den Systemen, auf dem die Daten für genau die Jahre, die er prüft, drauf sind und nicht mehr und nicht weniger und er bekommt die geschickt, weil oftmals finden die Prüfungen an Amtsstelle statt, zumindest seit Corona. Und äh, dann liest er die Daten, die wir liefern, in seine Systeme ein und fährt dort seine Auswertung und guckt sich halt an, was da vielleicht fehlt oder unvollständig oder unplausibel ist. Dann gibt es noch den unmittelbaren Datenzugriff. Das bedeutet tatsächlich unmittelbar. Das heißt, der Prüfer sitzt in eurem Büro an eurem System oder, falls das eben online sein sollte, vielleicht auch in seinem Büro, aber an eurem System, lockt sich direkt ein und hat Zugriff auf alle Daten, die dort sind. Also er sitzt am Rechner, und hat die Echtdaten. Das heißt, das ist die
1: Außenprüfung beim Mandanten direkt. Richtig, auch das darf er. In der
0: Betriebsprüfungsordnung steht auch drin, schon seit vielen, vielen Jahren, dass normalerweise zu einer Betriebsprüfung auch eine Betriebsbesichtigung gehört. Das heißt, das Finanzamt will und soll sich mal einen Blick verschaffen, wie es tatsächlich dort aussieht. Also hat er nur einen Herd oder hat er drei Herde, können da zehn Köche arbeiten oder nur zwei. Also um auch da mal einen Eindruck zu kriegen, was geht überhaupt in diesem Unternehmen und was geht nicht. Und wenn der dann diesen unmittelbaren Datenzugriff hat, auch da gibt es Systeme, die sogenannte Prüferzugriffe zur Verfügung stellen. Zum Beispiel unser Lohnprogramm kann das. Also wenn der Prüfer hier ist, dann kriegt er einen Prüferzugang eingerichtet und dann sieht er eben in dem Lohnprogramm, hat direkten Zugriff auf die Daten, aber eben zum Beispiel nicht auf unsere Handakte, wo vielleicht Notizen drin sind, die wir uns gemacht haben. Aber alles, was die Lohnabrechnung an sich angeht, sieht der Prüfer. Das heißt, wie sind die Stunden in das System gekommen? Wo sind die hergekommen? Wie wurden die abgerechnet? Wie ist der Stundenlohn? In welchem Monat? Wie viele Urlaubstage? Das kann alles direkt sehen mit dem Prüferzugang.
1: Okay. Und er kann dann auch nichts verändern, darf er ja nicht. Genau.
0: Und dann gibt es eben noch den mittelbaren Zugriff. Das ist so eine Mischung aus der Datenträgerüberlassung, der erste Punkt. Und, Und eben, dass wir das zur Verfügung stellen, weil manche Daten sind ja auch an verschiedenen Stellen. Also ein System ist bei euch im Büro, ein System ist bei uns im Büro, dort liegen die Daten. Und dann gibt es diesen mittelbaren Systemzugriff. Und da muss man eben aufpassen, dass die Software, weil ich sage mal, für eine Betriebsprüfung Unterlagen muss man wie alles andere zehn Jahre lang aufbewahren. Und es gibt wenige Softwareanbieter, mal abgesehen von einigen ganz, ganz großen Playern, die erstens überhaupt zehn Jahre am Markt bestehen und dann auch noch vielleicht so sind, wenn sie so lange sind, dass sie keine Änderungen an ihrem System machen innerhalb von zehn Jahren. Das heißt, ich muss also eine Software haben, die das sicherstellt dass das System in zehn Jahren, wenn vielleicht die Prüfung kommt, mein System hat sich aber vielleicht 2025 äh, gewechselt oder der Systempartner oder ich habe eine andere Software. Das heißt, ich muss die Daten selbst speichern, bei mir speichern, damit der Prüfer die auch prüfen kann. Also es nützt nichts, wenn ich einen Anbieter wechsle und der war nur online und ich sage dem Prüfer dann, ja, tut uns leid, vor zwei Jahren haben wir den, den Dienstanbieter gewechselt für die, für die Software. Und das war alles in der Cloud, aber das Unternehmen gibt es nicht mehr als Insolvenz oder das Datenzentrum ist abgebrannt oder was weiß ich. Also man muss die Daten sichern, damit man sie im Zweifel zur Verfügung stellen kann.
1: Und da kann ich auch nicht die Haftung auf den äh, übertragen äh, und sagen, hier, jetzt bist du auch noch pleite gegangen, äh, das ist nichts zu holen. Die Verantwortung dafür liegt einzig und allein beim Unternehmer. Richtig. Dafür ist
0: immer der Unternehmer zuständig für seine Daten. Er muss die sichern. Das geht bei einer E-Mail los. Auch da haben wir oft schon Theater gehabt. Auch eine E-Mail, in der betriebliche Daten drinstehen. Also zum Beispiel ähm, eine Vereinbarung von Lieferkonditionen zwischen Großhändler und Mandant. Wenn ich die nicht zusätzlich noch irgendwo anders habe, schriftlich bekommen habe tatsächlich, dann muss ich auch diese E-Mail aufbewahren, weil das ist ein Geschäftsbrief. Und E-Mail aufbewahren heißt nicht, ich drucke die E-Mail aus und hefte den Zettel in einen Ordner, sondern E-Mail aufbewahren heißt, diese E-Mail tatsächlich, also dieses elektronische Schnipselchen aus Nullen und Einsen, das muss ich irgendwo speichern. Entweder eben in meinem E-Mail-Programm oder irgendwie anders in, einem, in einer äh, Dokumentenorganisation oder Ähnliches. Also es ja, ist haben viel wir zu speichern und
1: Dokumentenmanagementsystem haben wir schon gehört in der... Anderen Folge, ganz wichtig, damit man eben diese, auch Corona-Dokumentation war ja auch das Gleiche, dass man das da wirklich versionisiert beisammen hat. Ja, Marco, deine Empfehlung ist ganz klar, wenn ich das so mitbekommen habe, die erstgenannte, nämlich die Datenträgerüberlassung. Da weiß man, was drauf ist und was man dem Prüfer quasi mit an die Hand gegeben hat. Und, äh, aber er darf, wenn er will, so habe ich das mitgenommen, auch vor Ort prüfen, sich an den Rechner setzen und sich dort mit den Systemen, äh, wenn er sich damit auskennt, entweder helfen lassen oder ähm, sich selber quasi daran bedienen. Marco, wir haben wieder was dazu wenn gelernt.
0: Wir wollten noch ein Wort verlieren zur Verfahrensdokumentation. Ich glaube, das gehört auch noch in eine andere Folge. Ja, richtig. Aber wichtig hier nochmal dazu. In der Verfahrensdokumentation stehen ja oder sollten drinstehen alle diese elektronischen Systeme, die ihr im Einsatz habt. Wenn ich also diese Verfahrensdokumentation schon habe, dann kriegt die auch der Prüfer und dann weiß er, wo er nach Daten suchen muss. Und dann kann es mir eigentlich auch nicht passieren, dass ich aus Versehen etwas vergesse. Weil es steht ja der Verfahrensdokumentation. Kann auch ich nachlesen.
1: Stimmt. Also eine Verfahrensdokumentation verhindert Fehler jeglicher Natur. Richtig. Ausgezeichnet. Hast du recht. Vielen Dank dafür, Marco. Wir machen demnächst, nämlich nächste Woche, wieder weiter und bis dahin wünschen wir euch viel Erfolg bei der Umsetzung der GOPD. Es verhindert schlechte Überraschungen in einer Betriebsprüfung. Macht's gut, schöne Grüße aus Berlin.